0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。形形脑科学，在我们现场的是脑科学家谢博让，他也是台大心理系教授、脑与意识实验室的主任、啊、今天要为大家来谈的是。为什么小孩子三岁就会说谎？请注意，小孩子会不会说谎？会，<笑>而且三岁就会说谎，而且五岁就会圆谎。<笑>好，那么，嗯，嗯，这个这是，其实谢伯让呢最近写的这本书很有意思啊、哦，就是为何三岁开始说谎，探究心智起源，解开。零岁到十五岁孩子的大脑跟行为之谜哦、啊，作为两个孩子的爸爸，<笑><笑>謝,谢爸爸是有感而发，收集这些资料的。好，不过我们先不从三岁为什么开始说谎、嗯，我们其实先从这本书的源头，你要去探讨的是，到底婴儿出生了之后，什么时候开始具备什么样子的认知能力？我们过去觉得小孩子是一片白纸，所以我们才会觉得小孩子不会说话。Okay. 我们觉得婴儿什么都不懂，就是我们开始塑造他一些能力。但是，我觉得科学家真的很厉害，厉害。从皮亚杰开始就认为，其实婴儿不是一片白纸、嗯，他与生俱来带了一些能力，而很多的能力发展的时间比我们想象都还要来得早。嗯，是。当然，皮亚杰只是用想象的。可是后来，就是脑科学家真的是用实验的方式去证明了，从三岁开始就具备了一些能力，包括了数感的能力，嗯、包括了辨别善恶的能力、
0: 道德判断
1: ，对，辨别同类的能力，嗯、然后还有帮助他人的能力。嗯、其
0: 实婴幼儿比我们想象的会做很多事、欸，哎，能力比我们想象中多得多。对，那其实皮亚杰一开始哦，他的也并不完全是纯粹透过想象去发展出这个，因为他他当时其实观察他自己的小孩哦，那只是说他的样本可能不够多，所以他当时推论出的一些理论，就他那个时间点可能就不是这么精确。那后来的科学人家就透过大量的数据、大量的婴儿，然后把这个时间点跟他们在哪一个时间点发展出什么能力，就把精準精准的找出来。
1: 当然，去了解婴儿具备什么样的能力、嗯，其实真的很困难，因为我们又不可能打开婴<笑>幼儿的脑袋说：“哎、欸，你再这样想，他又不会说，对不对？”嗯、所以很多的实验，他必须要用什么样子的方法才能做得到
0: ？对，因为婴儿主要的最麻烦一点就是他不能说话。就是如果是很小的婴儿啦，那你就他甚
1: 至不能动啊，对
0: ，那你就无法问出他心里感觉到的东西或是他在想什么。所以通常在呃研究非常小的宝宝的时候，有几个做法，比方最典型的做法是看他的眼动。你可以透过摄影机去追踪他的眼睛怎么动。那、啊、通常呢，当你看到眼
1: 睛动，代表他的注意力，他
0: 注意力转移到那边。那比方说，你可以给他看两种事物、嗯，他如果不断地盯着其中一种，就代表他的、呃、注意力跟新奇好奇的程度是放在这个事物上。嗯、然后另外一个做法是透过奶嘴，你可以在奶嘴上面装一个感应器，看看说他在看事物或是听声音的时候，他的吸吮的速度。跟频率啊
1: 、哦，那个代表他的兴奋程度。对对对，一
0: 样就是一样，透过就是类似眼睛啦，就是他当他很兴奋、高兴的时候，他可能吸吮的速度跟强度会变快。嗯、那所以呃，宝宝的研究通常就要透过这种非语言的呃客观的观察方法去试图了试图了解他们在想什么
1: 。当然也有呃，因为脑科学呃里头的研究当中，很多都要利用这一个功能性磁振造影，就 fMRI 的这一个嗯辅、呃、助。嗯可是婴幼儿的 fMRI 更难，对
0: ，特别难，因为呃 ，MRI 的问呃最遭遇的一个很麻烦的问题是，你在里面不能乱动，它的解析度就目前呃，我们通常一般用解析可能是一秒一次，一秒一次是什么意思？就是每一秒它可以扫描你一整个大脑这个体积的数这的资讯，所以一秒照一次，一秒照一次。那你可以想象，如果你在这一秒钟你动了，那那张图。就
1: 模糊了，就模
0: 糊了，它的资讯就不准确了。
1: 各位不要觉得一秒很快，一秒很慢，一
0: 很久。对
1: 对，一秒从摄影的角度跟我们讲话的速度来看的话，一秒都很
0: 久。而且呢，因为大脑我们是把它区分了好几个小小的，像我们把它叫做 voxel、啊啊。如果是平面的图的话，叫做 pixel 嘛，每一个点叫 pixel、嗯。那一个立体的每一个小小的 cube 叫做 voxel。那你可以想象，如果你移动的话，不但是模糊，而且你整个。定位就已经跑掉了，所以就无法确定资讯是从哪一个脑区跑出来。所以最大的问题就是你在里面不能乱动。那我们成人其实没问题，就是里面你这边呃稍微忍耐一下，其实是可以保持头部不动的。可是婴儿你要叫他不动，几乎不太可能
1: 。但是居然也有科学家克服了这样子的一些困难。
0: 对，對那有些科学家在处理这个问题的时候，他们就特别设置了呃非常小的、比较贴合宝宝头部的这个一个。固定器就是收集资讯的一个固定器，嗯、让它在里面比较无法乱动、嗯。然后你要透过正确的时间点去扫描它们，比方说可能是刚吃饱、准备要入睡之前，他们可能比较不会躁动，所以要、嗯、所以的确的确是有相当大的难度、嗯
1: 。对，其实我在这里面，在你的书里头，因为你其实从你从一开始谈基础的逻辑能力、嗯，比如说嗯，数量是一或者是二或者是大量是其实它是有这种数感的、嗯嗯嗯，那又或者是说呢，它其实跟人之间的互动当中，它是可以辨别谁是跟我同类人，谁跟我不是同类人，所以我就要支持同类人的道德行为、嗯。我对于不同类人，然后对他的残忍行为，我反而会支持他。嗯、所以其实婴幼儿、啊、从很小的时候就发展出。欺负不同类人的能
0: 力、欸，可能是喜欢或是喜偏好了。比如说，呃，有一个知名的实验是这样做，就是他们让宝宝可能三个月左右的，三个月六个月，呃，他想知道他有没有辨别好人坏人的能力，你有没有辨别好坏的能力。那他实验非常简单，也很有趣的，非常有创意，就是他让宝宝看一个像动画的一个一个一个一个一个节目了，然后里面呢有一个呃圆形的玩偶或是圆形的物体会往上爬坡，这个玩偶在爬坡。那有时候呢，会遇到一个邪恶的三角形，会把它推下来。嗯、就是你们圆形爬一爬，就遇到三角形，<笑>就把它推下来。
1: 所以那结果很很简单、哦，圆
0: 形跟三角形。对、嗯、对对对，對就一爬一爬，三角形就把你撞下来。那有时候呢，你会看到一个圆形在爬的时候，有一个正方形在旁边辅助你推你上去。那看完之后呢，他就给宝宝两个玩偶，一个是三角形，一个是正方形，看他要选哪一个当玩具。嗯、那结果他发现他们会选择正方形
1: ，就是这个有善
0: 意会帮助人的这个玩偶去。呃，去去去，去当他的玩具。
1: 所以你看，这辨别善恶的能力，嗯、其实按按照这里面做的实验，我记得是六个月大就有具备这样的能力。嗯、所以，我们跟婴幼儿之间的相处，我们不要以为它是一张白纸，事实上它已经具备了很多的判断能力。但是很多能力其实它是逐渐加积一起来的。來因为比如说这里面有一些基本的社交能力，嗯、我印象好深刻，就是十二个月跟十八个月就差很多。嗯哼哼好，那所以我们休息一下，等一下回来了之后，我们就要来谈为什么从三岁就开始发展出说谎的能力。<笑>当然。一开始我们会觉得很有趣，因为那个谎话都很好笑。嗯，但是到了五岁，他就会圆谎喽。为什么呢？我们休息一下，马上回来节目现场。嗯、来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让，台大心理系教授、脑与意识实验室的主任呢、啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。新兴脑科学今天为大家介绍谢伯让老师的最新的这一本书《为何三岁开始说话》，其实他是从零岁一直说到十五岁了哈。那嗯、呃，但是说谎这。这个、是属于认知能力的一环、嗯、我们刚刚提到说，婴幼儿其实很早就已经发展很多的。嗯，认知能力，比如说刚刚提到的，就是善恶辨别的能力。那么刚刚谢老师提到的是说，假设说那个四方形的代表的都是帮助人的，然后三角形的都是打压人的，结果就会发现说，婴儿他就比较喜欢用四方形的玩偶，而不喜欢三角形的玩偶。那就网友就问说，那这个有没有倒过来做看看？也许只是喜欢四角形，而不是不是真的因讨厌三角形，而并不是因为善恶。其实。谢老师就立刻说：“有科学家立刻想到，就把它倒过来做。所以三角形帮助别人，四方形打压别人。嗯、结果婴幼儿就转成喜欢三角形玩具，嗯、而不是四角形玩具。形状不是重点，对。所以排除了形状这个变数，就很有趣。其实书里头有很多，我觉得这书啊，对我来讲有趣，不是婴幼儿有什么能力。我觉得最有趣的就是实验室，这个科学家,科学家怎,么怎么去做实验，好，那我们就要来讲认知能力。其实小孩子发展认知能力速度好快哦。嗯、对，因为书里头举到一个例子，让我印象很深刻。十二个月大的小朋友还没有发展出判断别人喜好的能力。嗯哼，比如说，呃、嗯，花椰菜跟糖，我如果在小孩子面前表现说我好爱吃花椰菜、嗯，我一点都不喜欢吃糖，我这吃个糖我就觉得很厌恶、嗯。但是叫小孩子拿东西给我的时候。十二个月大的小孩子还是拿糖给我，嗯，他不知道我喜欢花椰菜，他觉得他喜欢糖，我就应该喜欢糖。可是到了十八个月大的小朋友就知道要拿花椰菜给我了耶
0: 。他可以看懂你的喜好，而且会知道你喜欢的跟他喜欢的可能不一样。
1: 才六个月就差这么多、哦
0: ，是好，那我们那个其实那阶段其实大概也是语言开始发展的一个阶段，所以那那个阶段的变化其实蛮大的。嗯各个能力都在开始逐渐萌发，
1: 哎、欸，这也给我们一个启发：三岁之前的陪伴真的很重要嗯。嗯，因为他好多能力都在
0: 发展中，正在发展中
1: 。嗯，道德判断能力、三个能力、数学感觉能力,學能力，还有包括了这个判断他人的能
0: 力。嗯
1: 、但是为什么三
0: 岁就开始说谎？好，那这个三岁开始说谎这件事情，一般人我们听到说，呃呃，如果有人告诉你说你家小孩说谎，那我们其实的反应都蛮大的，比方说，我们通常会否认，一般人对。小
1: 怎么会说？对啊
0: ，就是我家的小孩子，这么乖，怎么可能说谎？你家小孩在说谎，对。那不然就是你会找战犯，就说：“哎，这个不是小孩的错，一定是呃妈妈教坏的，或是或是学校同学教坏他的。”那这种说法其实啊、呃、都没有正视到问题，因为如果从科学的角度上来看，其实三岁说谎其实是一个常态，常态啊。<笑>那什么叫常态？我们举这个一个科学实验的数据给大家听哦、喔。那就是，呃，科学家他们要在他们去检验小孩怎么说谎的时候，他们其实发展出一个蛮有趣的实验典范。他们会把小孩带进实验室，给他一个盒子，眼前一个盒子，那里面装了一个很有趣的玩具。那这个盒子呢，他还故意让你很容易就可以掀开。那有时候上面还有个洞，哦、就是你知道往前一探头，你就可以看到里面有什么。啊
1: 、哦，很吸引小孩，对，很吸引
0: 。那你就把小孩放在这个房间里面，前面放这个装有玩具、很容易偷看的盒子，然后你就出去了，就跟他说：“哎、欸，我们等一下十分钟回来再来玩，那不要偷看。”那小孩呢，因为在这个房间里面又看不到摄影机，又没看到大人，所以有大概百分之八十的人，八成的都会去偷看一下，因为诱惑太大了，所以我们也也不责怪他。好，那现在重点就来了，实验人员回来的时候，他就会问小朋友：“你刚刚有没有偷看？”嗯，那这个情境呢，非常类似我们日常生活中小孩子。准备要撒谎的情景，就他做了一个小错，那被抓到了，那他就要决定我要诚实以告，还是要说谎。好，那就发现呢，三岁左右呢，大概有四成百分之三十八的小朋友，就他偷看之后呢，这些人里面有三百分之三十八的人会说谎，说他没有偷看
1: 。哦，所以大约是三成，是三成就是八成的人偷看了，但是然后这里面的三成呃三成八不承认，所以大约是三成
0: 。那所以比例算蛮高的、哦。那你如果在年纪再大一点，比例更高，可能就是不但是八九层会偷看，那里面还有八九层会说谎，就是大部分人都看啊，偷看以后的大部分人也说谎
1: 。所以，所以会说啊，所以会说谎反而是一种认知能力的成长啊。
0: 对，可以可以<笑>可以这么说，它其实是就是从认知科学家角度来看，它其实是一个认知发展的里程碑啊。因为、呃、你要有具备特定能力之后，你才有说谎的条件跟能力。嗯、所以呃，当时科学家就是透过这个简单的，我们叫做呃，诱惑抵抗实验，就是诱惑抵抗的典范，来看说你会不会偷看、哦，而且偷看以后会不会说谎、哦。那结果发现说很大的比例，就是三岁有超过四成，那八呃六七岁可能超过八成都会说谎，所以我们因此而称它是常态
1: 。OK， 所以不要认为三岁的小孩就不会说谎。那所以这种认知能力，它其实是判断大人知不知道我做错事的可能性的能力。对，其实这个能力还蛮重,、嗯、重要的，嗯、还蛮
0: 重要的。那那我们刚刚讲过，你刚呃刚其实要一开始有提到说，呃，其实三岁会说谎。那更大一点，除了更会说谎、更容易说谎以外，他还会圆谎。因为刚刚这个实验还有后半段哦，就是你问完他呃有没有偷看以后，他可以说他没有吗？那你就先不要戳破他，你就开始跟他聊天。那聊一聊，你就可以突然问他说：“哎、欸，这个盒子里面的玩具在水里能不能运作啊？”那假设他是一个飞机好了，那小孩子三岁左右，他可脱口，通常会脱口而出说：“欸、飞机怎么可能在水里面运作？”<笑>表示他偷看了對，对他就被套话套出来，就可是這表示他的圆谎能力不足
1: 哦，因为他就是
0: 专心跟你聊天，然后聊一聊，突然就脱口而出讲出实话。那可是六七岁以上呢，他们就有圆谎的能力。就你要想要套他的话，就是说，我又没有偷看，我怎么知道这个玩具在水里能不能运作、嗯
1: ？哦，所以他知道他不能够回答这个问题。对，他知道，他可以
0: ，他可以圆谎。OK， 圆谎的能力
1: 。好，那为什么小孩子会发展出说谎能力？这里面跟我们的教养又会不会有关系呢
0: ？欸、教养会有关系，就之后的教养确实可以影响他愿不愿意说谎这件事情。那可是一开始的这个说谎能力，其实代表了某种认知能力的。呃，成熟、嗯。那第一个重要的认知能力是呃，心智理论能力，就是你必须要知道别人想的跟你想的跟我自己想的可能不一样，可能会不一样。哦、那呃，那我们刚刚其实有有聊聊到说心智能力，呃，心智理论能力啊、哦，就有几个测验的方法。第一个就是刚有提到，就是说你可以问他说：“我喜欢吃花椰菜，就是就是你在面前表现说我喜欢吃花椰菜，我不喜欢吃糖果。”然后你就给他。花椰菜跟他，他说：“我现在好饿，请你给我一些吃的，看他会给你什么。”那如果他理解你喜欢的东西跟他喜欢的东西不一样的话，他就会把你喜欢的花椰菜拿给你。对。那可是再小一点的小朋友，比方说呃十二个月以下的，他可能不知道你在想什么，他觉得说、欸、我喜欢吃糖果，那你肚子饿了，我当然拿我喜欢的给你、嗯，给你一起分享、嗯。那这是最简单形式的心智能力。那在复杂一点的测试，也有其他测试方法，比方说有一个很经典的测试方法叫做啊聪、呃、明豆的测试。那聪明豆是这样，就是他们就是美国的实验了，所以他们拿了一包豆子糖果。那这个是明显的包装纸上就是印的糖果嘛，所以你如果问小朋友里面有什么，小朋友当然跟你说里面有糖果
1: 啊。好，那这
0: 个很简单，你就可是呢，这个糖果其实被动过手脚了。你只要打开来一倒出来，发现里面是沙子。嗯，那小朋友就觉得很奇怪，怎么里面装沙子？好，那没关系，把沙子抓回去。那你就问他说，哎、欸，等一下你爸爸回来的时候，如果我们问爸爸说这一包里面装什么，你觉得爸爸会说什么？
1: 哦，理论上来讲，他应该说，就我们会觉得说，因为外包装是糖果，爸爸一定也会说是糖果。对，没错
0: 。那大人知道会这样讲嘛？那大概六七岁以上都会这样讲。那可是三岁以下，他就会说爸爸会觉得里面有沙子
1: 。哦，因为他已经知道里面是沙子，所以他认为所有的人都知道里面是沙子，他就
0: 认为所有人想的都跟他想的是一样的。哦
1: ，那这是他的、那個、是判断别人知道的跟我知道的一不一样的能力。
0: 就跟刚刚那个花椰菜实验有点像了、啊嗯，就是你能不能知道说别人想的或是别人喜欢的跟你可能不一样，那这个就是典型的心智能力测验的一个方式。那我们现在发现说，三岁以前这个心智能力理论可能还不这么完备，嗯、那可能要三岁以后才会逐渐发展出来
1: 。所以它可以简单的。从你的表现啦、啊、判断你喜欢 A， 然后不喜欢 B 啊，嗯、这个他在十八个月之后慢慢进具备了这样子的能力，嗯、可是要等到三岁之后，他可能才具备有更完整的能力，知道说只有我看到了，别人没有看到，嗯、那因为别人没有看到，我就判断他不知道。这个能力其实要等到三岁才会出现，这就是为什么刚刚提到的，就是三岁小孩会说谎说我没有偷看，因为他觉得你没看到。对，哦、oh, ，一
0: 旦他知道说别人想的、别人知道的内容可能跟自己知道的内容不太一样的时候，他就有有这个机会跟能力可以去操弄这个事实。对，好
1: ，所以这个是
0: 一个是心智、心智的能力，另外还有别的能力吗。对，还另外一个重要能力是呃。执行控制的能力。那我们刚刚讲到说，稍微大一点之后会圆谎。那这个圆谎的能力呢，是比较复杂的。就是说实话其实是比较容易啦，就是你不不要想太多，对，有什么就讲什么，你就脱口而出就好了。对。那你要说谎话，你必须要有某一种克制执行的执行上，你要去克制某些冲动跟欲望，你要去克制自己说实话的冲动
1: 啊。对，这要控制。
0: 对，所以那你还而且而且你要想一些其他的这个解释去回答對，对，那所以它需要有比较多的控制能力，嗯，那呃，那这个能力呢，其实涉及了前额叶。那我们以前大概有讲过，说前额叶其实它发展稍微慢一点，比其他脑区稍微慢一点
1: 。这是。呃，人类脑区当中最晚发展成熟的，的大约二十五岁左右才会完全发展成熟。
0: 对，那也就表示说，他的控制能力，因为前额叶负责理性思维控制嘛，那他的这个能力就会稍微弱一点。嗯，那也有实验发现哦、喔，就是呃，如果你的执行能力，就执行控制能力比较弱的话，你的说谎能力确实会比较差一点。<笑>那这个实验是这样做的，<笑>我们要稍微休息一下。<笑>好好好
1: 所以他反而是因为执行能力比较差，而没有办法说谎<笑>。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢博让谢博士，然后他也是台大心理系教授，然后也是意识实验室的主任。为何三岁会说谎啊？这是亲子天下出版社所出版的，我觉得真的里面有太多的实验，太有趣了。好，呃，圆谎这个能力其实。是一个重要的能力，但是我们后面会讲亲子教养如何让他不需要说谎。这个所以要用教养的方式让他不需要说谎，而不是用责骂或者是体罚的方式让他不需要说谎。那我们就先进入教养吗？好，为什么？呃，既然说谎跟圆谎，我们要先理解它是属于认知能力当中很重要的一环，因为他觉得生存有需要。那这时候我们就必须要利用教养的方式，让他知道，其实你去运用这一个能力，对你不见得有好处。是对。那怎么做呢？
0: 好，有几个呃，就是科学家发现应该有用有用的做法了。那第一个是透过道德知识教育，就是你告诉他什么是好，什么是坏，定义上、嗯，那什么是对，什么是错，嗯，那做了好事。会怎么样？做了坏事会怎么样？就是告诉他什么是道德，什么是好，什么是坏。然后透过这种道德知识教育，那那那结果就，我们就呃，科学家就发现说，当他当一个小朋友他的道德知识教育的程度越高的时候，他懂得越多的时候，他就越不容易说谎。嗯，就是可以是，这是实数据有的，对。OK，
1: 那当然这个我觉得道德教育每一个人都会做，嗯、还有没有别的更的對？那因为这个
0: ，那道德教育其实有时候小孩子也可能听不太进去啊。对，所以有几个。更进一步的做法可以试试看那。那另外一个做法就是，呃，透过故事去演示结果。因为我们刚刚讲的说，道德教育只是告诉你什么是对，什么是错。那做了什么事会怎么样？那大家喜欢什么，不喜欢什么？那这个有时候大家听的就一头雾水嘛。那可能不是非常的理解。所以有一个比较好的做法就是，你透过故事去演示结果，然后用这个像预言故事一样，就是善有善报，恶有恶报。对，
1: 之类的，就说谎不会有好下场，之类，诚实反而是对的。
0: 没错，那那有一个实验是这样做的，他们就把一群小朋友带来，然后分成组，分成四组，那四组分别听不同的故事，他看看这个故事会不会影响他的说谎的结果、哦。那这四个故事分别是《鬼兔赛跑》、《狼来了》、《小木偶说说谎鼻子变长》那个小木偶，还有一个是华盛顿砍樱桃树。嗯。好，那龟兔赛跑呢是一个对照组，因为它其实跟说谎没有关系，对，它就是比赛看你有没有恒心它其实就是
1: 你愿你能不能够持续的恒毅力的，对。所以这是
0: 对照组。嗯、那呃，狼来了跟小木偶是说谎话后会有不好的下场，嗯，因为你因欺骗了狼来了，结果最后你需要帮助的时候没人帮助你。那小木偶是说你说谎了鼻子变长，所以你说谎了会有不好下场。嗯那华盛顿砍樱桃树是说，你做错事以后，你如果坦白，你会受到奖赏、嗯。嗯，所以它的结果是不一样的。一个是说谎变、嗯、的后果，一个是说实话的好成果。那结果就发现，这四组小朋友就一人一一组，就听听一组故事嘛。那结果是，只有华盛顿樱桃树这一组，他在听完故事之后呢，如果你去做刚刚的那个我们刚刚的说谎实验，就是把他带到小小房间，然后看玩具这个实验，他的说谎比例会降低。
1: 哦、oh, ，所以说谎会有坏坏事，这件事情没有办法阻止小孩子说
0: 谎，对它的效果比较有限。但是如
1: 果诚实就会有好奖赏的这个故事，故事才能够让小孩子卸下心防，不说
0: 谎，然后我们会坦白
1: 。哦、oh, ，这样子哦。所以如
0: 果你要、呃、透过故事的方法去鼓励小朋友诚实不说谎的话、嗯，那比较好的建议是你给他一个正向的。的故事就是你告诉他说实话会有好处，会有呃，就是不会不会太惨，反而会有奖励。嗯，那这种这种正面的鼓励方式呢，会比较容易降低他说谎的呃几率
1: 。所以你不管相不相信华盛顿砍樱桃树之后他爸爸不生气，然后反而奖赏他这件事情啊、哦，你不管你相不相信，把这个故事讲给小孩子听是有帮助的。嗯，对，嗯、哦，
0: 那那负面的结果就是呃，狼来了跟小木这个结果。比较没有效，可能是因为，呃，小朋友有时候会判断，他觉得说，哎、欸，我犯了一个小错，那这个故事告诉我们说，如果你说谎了，结果会更惨、嗯，那我干脆赌一下好了，对，因为我前面已经会被骂了，那反正我讲话不一定会被抓到，
1: 我会说谎，我就是判断你不会抓到啊，对对对，所以所以那是小木偶太笨啦，<笑>对，他明明说谎就会鼻子变长，他还要说谎，那他太笨啦、啊，对，然后狼来了，他太笨啦，嗯、所以。我说谎很聪明，我不会被抓到。我觉得小孩子可能会这样判断
0: 。而且有时候说谎这件事情，跟前面他犯的错那件事情比起来，是一个小、哦、更小的问题。比方他前面可能把爸,爸车子整个,整個砸烂了、嗯，那说谎就是被小骂一顿而已嘛、哦。可是如果被发现车子是我砸的，哦、那可能会被这个痛痛的这个巨,、哦、巨大的责罚。所以相比之下他寧試試，他宁可试试看看不会不会被抓到的。
1: 所以为什么这个砍樱桃树？<笑>因为那个是爸爸最爱的樱桃树。嗯这件事情，但是爸爸不责骂他，相反的还鼓励他诚实。这件事情、嗯、会有那么正面的效果？哎，这个故事还不错。这第二个、嗯
0: ，好，第三个是呃，透过身教直接显示演示给他看
1: 。对你不能只说樱桃樱桃树的故事给他听哦，你不要到时候他犯错了你就打他哦。
0: 对，那这个身教呃，主要是来自一个理论叫观察、呃、社会观察学习，观察社会学习，就是说呃呃。呃有心理学家发现说，其实不管是大人或小孩，他们在学习一些社交互动，就是社会的人际关系的时候，其实很重要的一个来源，学习的来源是观察别人怎么做。嗯，那那也根据这个、哦，就有一些呃科学家就直接测试了。那我们试试看身教能不能真的影响小朋友的说谎行为，所以他们就做了一个实验。呃，这个实验呢，一样有两组小朋友，有一组小朋友呢，他告诉他说：“我们等一下有好玩的玩具、好吃的糖果，我们到隔壁去。”然后就把小朋友带去了。那带过去之后，哎、欸，发现没有。他说、嗯：“抱歉，我刚刚是开玩笑的。我们实际上来做一个实验。然后就接下来就做刚刚的这个玩具说谎实验。那另外一组呢，你就诚实告诉他说：‘哎、欸，我们隔壁有一个好玩的实验。那请我们一起过去。’那就你就没有必要先对他说谎嘛、嗯。那结果就发现，第一组就是你刚,刚先骗他有好玩的玩具跟糖果、啊、然后才带去做实验的那一组，那
1: 说谎比例一定变高，就
0: 变高。那另外一组的说谎比例就比较低。”所以呢、哦，真是有样学样啊。对，所以如果你让他先看到了，哎、欸，大人自己在说谎，你把我骗来这里，那他可能就是、嗯、不管是出于报复，或者出于一个学习的心态，他就会在接下来的情境中比较容易说谎、嗯。那另外一组他已经就是你诚实对待他嘛，他觉得也就会比较诚实一点。好
1: ，所以。在认知能力的发展的过程当中，其实对于小孩子说谎这件事情，先不要惊慌，那是一种认知能力。嗯、但是呢，你必须要更进一步的去理解小孩子的说谎需求是什么是。然后知道了他的说谎需求之后呢，要告诉他说，你不需要用说谎的方式，你诚实反而可以带来好结果。那但是用体罚不行吗？
0: 对体罚，呃，通常会有一些，有时候我们体罚，但除了身心会受创之外，那其实有一些比较不好的不后果，其他有时候比较会忽略哦、喔，那比方说，呃，我们现在已经知道说体罚的成效通常是比较短暂的，嗯，就是你打的当下或者你体罚当下，它会它会表现得很好，就说哦、呃、好怕我，我不敢了。那可是你一旦体罚一消失，他马上就固态复萌，那、okay. 成效是比较短暂的
1: 。好，当然体罚还有很多的缺点，在书里头其实都会提到、嗯。那非常谢谢谢伯让谢教授，为何三岁开始说谎？